0: Rádio Brasil.
1: Se eu tivesse que dar um conselho aqui para quem está escutando a gente, eu falaria, foque em alguma coisa que vai fazer a vida do seu cliente ficar melhor. Então ele vai pagar mais rápido, ele vai conseguir fazer o pedido melhor, ele vai entender o seu produto porque ele vai ver uma foto do produto no menu digital... O que, que vai fazer realmente ele ser melhor atendido? Ficar investindo, às vezes, em coisas que não vão ajudar o cliente a, a ter uma jornada melhor com a gente, é, pode ser distração. Né? E o dinheiro é curto, né? A gente precisa escolher onde a gente vai pôr.
0: Olá, sejam bem-vindos ao O Café e a Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Eu sou Danilo Viegas, repórter da revista Bares e Restaurantes, e em um episódio de hoje eu converso com Simone Galante. A Simone é CEO da Galunion, uma empresa especializada em alimentação, network e inovação em prol dos negócios e profissionais do food service. Vamos falar sobre quais os hábitos e preferências dos consumidores que irão prevalecer nesse momento e discutir também as mudanças de hábitos dos clientes. Lembrando que esse podcast é realizado pela Abrazel e tem o patrocínio da Ambev. A nossa ideia é transformar informação em produtividade para o seu negócio. Então, Simone, obrigado pela participação e eu já gostaria de emendar uma primeira pergunta. Eu me lembro que ainda nos primeiros meses da pandemia, a Galunion publicou uma pesquisa sobre a mudança no comportamento dos consumidores, que falava sobre a importância dos três S's, segurança, sabor e saúde. Hoje, passado dois anos e nós vivemos ainda um momento de pós-pandemia, você acha que esses três S's se mantêm?
1: Olá, bom, prazer estar tá aqui com vocês, estar tá falando para todos que estão nos ouvindo. É sempre muito importante poder conectar com a Brasel e com seus parceiros e, principalmente, com os empreendedores que estão ouvindo a gente. E, sim, esses três S são bem importantes. Né? Na época, a gente via também a carência de socialização, já na segunda onda da pesquisa, né? que era outro S que tinha vindo para a mesa. E, hoje, a gente tem a adição de um certo sofrimento financeiro, se a gente quiser colocar S aí no meio do caminho, ah, é porque realmente o nosso consumidor, assim como nós, né nos nossos negócios, todo mundo teve o bolso afetado. Então, sim, alguns hábitos ficaram, a, a saúde é, é um elemento que se desdobrou, tá? ele se desdobrou como? Antes a gente tinha uma questão assim, muito de higiene e limpeza, né? em cima do, da questão de saúde, é, muito no álcool gel, nos protocolos, nos procedimentos, é, e agora essa questão de saúde, ela permeia um cuidado, como é que eu vou cuidar de mim, é, como é que eu estou cuidando da minha família, como é que eu estou voltando em algumas... É, rotinas até de cuidar do meu corpo, né? então existe a questão de saudabilidade que vem para a mesa, mas existe um elemento que eu acho que esse é o principal, é, que é o elemento da saúde mental. E a saúde mental para o consumidor que se alimenta fora de casa, ele vem acompanhado de experiência, vem acompanhado de conseguir estar com os amigos, vem acompanhado de é, momentos de eu mereço também, onde o sabor prevalece. Né? A gente acabou de lançar a mandala de tendências da Galunion, é o primeiro uh, episódio, e a gente tem, quando a gente for lançar a parte de tendências culinárias, uh, o
0: primeiro item chama-se o sabor é rei. Uh, porque realmente a gente precisa cuidar disso. E isso traz à tona também a importância fundamental dos bares e restaurantes, até para essa questão da sociabilização, né? Você estar com seus namorados, a família, os amigos, toda essa importância que vai além da própria culinária, né? Exato, exato. O delivery também, de certa forma, não reflete essa questão da sociabilidade, né?
1: Não, mas eu, o delivery é uma outra ocasião de consumo. Aqui na Galúnia a gente fala sobre isso desde, bom... Falamos de delivery desde 2013, mas em 2017 a gente já tinha apontado essa questão confirmada em 2018 nas viagens que a gente faz para Chicago, né, para a NRA Show, que, tá, que sempre é uma fonte de inspiração. Mas assim, a gente via a necessidade é, de olhar para o delivery como uma nova ocasião de consumo. É onde o consumidor está com questões ligadas a, a querer aquela alimentação chegando para ele, aonde ele estiver. Seja na casa dele, seja no escritório, seja até em alguns outros momentos. Mas ele não está disposto a necessariamente ir no restaurante. Então ele é diferente da questão da socialização. Ele pode até socializar com o delivery, mas talvez ele esteja na casa de amigos né, e está precisando de alguma coisa rápida que chegue, algum item adicional que venha. E é muito importante, a gente percebeu que o consumidor, nessa última pesquisa que fizemos agora em fevereiro, de 2022 está sim adepto do delivery, a gente tem uma incidência bastante significativa de, de falar que usa o delivery, né 79% dos consumidores falaram que faziam pedidos de delivery, de takeaway, muitos deles usando as plataformas conhecidas como iFood, WhatsApp, mas também tem uma incidência de telefone, de app próprio no local, Uh, bem importante. E a hora que a gente perguntou sobre a frequência de compras de delivery, uh, a gente tem 22% dizendo que vai aumentar, 51% que vai manter e 27% dizendo que vai diminuir, claro que está aqui afetada uh, principalmente a classe C. Só para a gente fechar esse capítulo de delivery, porque eu quero voltar naquilo que você comentou da socialização, que eu acho muito, muito relevante. A dica que a gente dá sobre delivery é trabalhar o tempo de entrega. Nessa última pesquisa, a gente viu que 80% dos consumidores indicaram que se eles tivessem entrega abaixo de 25
0: minutos, é, eles aumentariam a frequência dos pedidos por delivery. Você acha que o tempo de entrega é um peso tão grande quanto o preço, por exemplo? É, ele, é, ele é um peso muito, muito importante.
1: O preço ele já tem uma certa característica do canal, eu diria, né, do segmento, porque as pessoas já buscam uh, muitas promoções né, nesse, nesse contexto né, do delivery, principalmente se elas estiverem usando as plataformas, uh, se não, talvez elas vão buscar o produto ícone naquele restaurante predileto, e aí elas usam outras formas né, de comprar, uh, uh, mas... O tempo, ele quebra uma barreira, porque hoje o delivery sendo entregue a 40 minutos, uma hora, ele não, não deixa questões de impulso funcionarem tão bem. A hora que você quebra essa barreira e vai para 25 minutos, é, a pessoa fala, poxa, vou pedir, é mais rápido, é mais fácil. É, e, e acaba fazendo a compra dessa forma. É, e isso é uma grande tendência que a gente também viu, no mundo, né? no Web Summit em Lisboa, quando eu estive lá em novembro, uh, tudo se falava sobre a cidade do futuro, a cidade que tudo em, tudo praticamente está na sua mão em 15 minutos. É né? claro que comida, a gente tem que, no mínimo, esquentar, né? então uhum. a gente adiciona aí mais uns 10 minutinhos para ter esse quick commerce. Né? E isso exige da gente uma eficiência de trabalho, né? uma forma de trabalhar um pouco diferente no delivery, é, e focadamente. Então, tem tudo um advento das dark kitchens e várias outras coisas que isso desdobra uh, na transformação de alguns modelos de negócio. Uh, mas a gente precisa olhar para o consumidor sempre, sabe? É, acho que esse é o ponto fundamental. O que, que o consumidor está querendo? Que conceitos que ele quer? Aonde ele está querendo se, se alimentar? Que tendências ele espera, dependendo do conceito, né? Porque nem sempre ele vai esperar... Ah, a gente viu né, que 60% dos consumidores esperam ah, pratos feitos por chefes reconhecidos só daqueles restaurantes de serviço completo, realmente, né? um garçom e tudo. E algumas outras coisas, a gente acaba vendo que eles querem em outros lugares. Mas a gente investigou os conceitos que eles estavam dispostos aí, Foi bem interessante.
0: Eu queria também daqui a pouquinho falar sobre a NRA Show, mas a gente debatendo ainda um pouco sobre a pesquisa da Galunha, que falou sobre sobrevivência financeira, mas falou também sobre digitalização e rapidez, que foi um tema que você abordou um pouco aí e eu queria saber de você, essa digitalização, ela está tanto no atendimento ao cliente quanto na gestão interna dos bares e restaurantes? Sim, sim. A gente até fala que isso é uma macro
1: tendência. Ela afeta todas as áreas, né? Ela afeta desde como é que eu atendo o meu cliente, como eu opero, como eu capto novos clientes e como eu faço a gestão até dos meus colaboradores internamente a é, gestão das compras, então isso está permeando realmente várias questões. A gente viu o avanço de digitalização nas etapas do atendimento do consumidor quando a gente pesquisou que nível de automação ou digitalização era preferido pelos consumidores em várias etapas. Então, imagina, foram 1.103 consumidores acessados, Brasil todo, aí 58% disse que prefere acessar o menu 100% digitalmente ou que ele possa fazer sozinho. É, então, claro, tem outros 26% que preferem um contato humano direto, outros que preferem mesmo que seja com alguém, né, possibilidade de falar com alguém com um contato digital. Realizar o pedido também é uma etapa importantíssima, 48% diz que é, gostaria de 100% digital, Pagar, 54% também gostaria é, que fosse digital. Agora, já receber o alimento, retirar o alimento, já o consumidor prefere o contato humano direto. Então, é nesse momento da comida em si, ah, ele, 53% falou, ainda prefiro que alguém me entregue do que eu vá buscar ou tenha alguma questão super mega automatizada ali. Ah, e para tirar dúvidas também, eles preferem muito mais falar com pessoas do que é, realmente essa automação.
0: É interessante a gente ver que um não anula o outro, né, existe a máquina, mas existe também um atendimento humanitário, né, e eles se somam para dar mais praticidade ao cliente, mas também confiança, né. Exatamente,
1: ele traz confiança, ele traz rapidez também, porque imagina o seguinte, imagina aquele, aquele restaurante ou aquele bar lotado e você caçando o garçom, né? Porque para tentar fazer um pedido, você quer uma caipirinha a mais ou você quer, enfim, um complemento. E você poder fazer isso automaticamente resolve uma etapa do processo. Obviamente, se você não tiver uma cozinha ali conectada, é, uma gestão que seja capaz de dar vazão né, também a essa automação que você fez na captura do pedido, aí você pode ter gargalo em outro lugar. Então, é muito importante olhar para isso tudo né, e olhar como que as pessoas vão interagir. O que a gente tem visto nos estudos que a gente faz, e a gente deve ver muita coisa lá em Chicago, justamente, é que digitalizando essas etapas de menu, pedido, pagamento, né, você consegue é, liberar as pessoas para duas artes que nós temos no nosso setor, e são duas coisas absolutamente humanas, que é a arte da hospitalidade, para que a pessoa possa atender, trazer o prato e conversar com o teu cliente, que é uma arte, né? a gente sabe o quanto bons, bons atendimentos fidelizam, e a outra arte, que é a arte da culinária em si. Então, se a gente olha o processo de digitalização que existe no mundo em vários segmentos diferentes, a gente vê a valorização ah, dos criadores, das pessoas que têm capacidade de criar experiências. Aí, ah, no nosso setor, a gente certamente tem esses dois lados para olhar. A hospitalidade, a culinária, a gastronomia.
0: E é interessante a gente validar esse ponto também, porque talvez o nosso ouvinte que esteja nos ouvindo agora e ele é um pequeno empresário, e talvez ele esteja pensando, poxa, mas isso não é para mim, isso funciona só para grandes redes, como é que eu vou digitalizar a minha bitaca, o meu botequim? E essa digitalização está cada vez mais democrática, né? ela está mais de fácil acesso, não só para os grandões, mas para o pequeno, pequeno empresário também. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como é, essa tecnologia está cada vez mais democratizada, por assim dizer.
1: Sempre é uma questão de, de escala, né, e, e se a gente for olhar, eu já tenho os meus bons 54 anos, que adoro eles, inclusive, e o que, que a gente vê? Puxa, lá quando eu era né, adolescente, eu lembro do telefone fixo, que custava super caro, né, e depois a chegada do telefone celular, e como ele era caro, e muito pouca gente podia acessar e tudo, e hoje a gente vê tudo o que aconteceu, né, e como é muito mais fácil você ter acesso aos telefones celulares e, e até apagar só pelo que você quer usar. A mesma coisa acontece em várias etapas aqui da nossa digitalização no segmento. Então, coisas que eram há três, quatro anos atrás, só cabiam em grandes redes, hoje em dia você já tem acesso, você paga por mês, você tem um valor pequeno para pagar, uh, e mais do que isso, você talvez possa se que questionar o seu modelo mesmo de, é, de demonstrativo de resultados, sabe? Então eu estava ouvindo outro dia um pessoal de franquia até olhando, é, que, puxa, tem fundo de marketing, de repente eu tenho que deixar um fundo para tecnologia, e será que a gente, né, olhando um restaurante normal, às vezes a gente tinha, pagava aquele valor mai, maior pelo ponto, ah, mas se eu tiver um marketing digital bem feito, se eu tiver algumas outras coisas automatizadas, talvez eu capture meu cliente melhor. Às vezes eu gastava, assim, é, com cadeiras ou com uma iluminação dentro de um restaurante, para gerar uma experiência né, com um mobiliário, um valor é, que, hoje em dia, talvez uma partezinha dele eu possa levar justamente para essa automação no atendimento. E mais do que isso, né? quanto a gente já não gastou com gráfica, imprimindo o menu, toda hora tendo que trocar esse menu. E, então, assim tem várias coisas que dão para ser vistas como é, trocas de linhas onde eu vou fazer aquele investimento. É, e principalmente, o mundo da tecnologia é bom porque você consegue ele como serviço. Né? E não precisa necessariamente estar investindo de cara, sabe? Um valor alto. Uhum. Então, acho que esse é um ponto bem bacana. É, vale a pena olhar todas as feiras que a gente tiver do setor aqui no Brasil ah, para olhar as soluções locais e a gente se inspirar lá nas soluções internacionais para estar tá trazendo é, cada vez mais sofisticação para cá. Sofisticação que ajude a ganhar dinheiro, tá? Ah, e principalmente ajude a gente a atender melhor nosso consumidor. Se eu tivesse que dar um conselho aqui para quem está escutando a gente. Eu falaria, foque em alguma coisa que vai fazer a vida do seu cliente ficar melhor. Então, ele vai pagar mais rápido, ele vai conseguir fazer o pedido melhor, ele vai entender o seu produto, porque ele vai ver uma foto do produto no menu digital. O que, que vai fazer, realmente, ele ser melhor atendido? Ele vai te achar nas plataformas sociais? Esse é o primeiro foco, ah, porque ficar investindo, às vezes, em coisas... É, que, que não, vai, não vão ajudar o cliente a, a ter uma jornada melhor com a gente, é, pode ser distração, é, e o dinheiro é curto, né? a gente precisa escolher onde a gente vai pôr.
0: Está é, aí a questão da assertividade. Né? Eu li recentemente um estudo falando que a maioria das startups, elas fecham, elas não decolam, porque elas gastam muita energia em soluções que não necessariamente são pedidas pelos consumidores, então quando você não coloca o consumidor no centro da sua jornada, no centro de tudo, você gasta energia talvez com uma coisa secundária e terciária, e o que você disse é justamente para colocar o consumidor no centro de tudo, porque fazendo a diferença para ele, vai ter uma fidelidade quase que espontânea, né? e consequentemente o empresário vai ter mais renda, né? É, e você tocou num
1: assunto que é fundamental, que chama-se é, esse processo de fidelidade com o consumidor. Imagina que na nossa pesquisa só 29% dos consumidores disseram que participam em algum tipo de programa de fidelidade no nosso segmento de, é, de bares e restaurantes, né? Mas quem participa, 73% deles disseram, eu resgatei recompensa, eu voltei no local devido a esse programa nesses últimos seis meses. E aí eu fico pensando, né? a gente até sabe que precisa ser um programa muito fácil, muito útil realmente para o consumidor. E para ser dessa forma, a primeira coisa que acontece é a gente, é meio invertido, sabe? A gente tem que prestar atenção no nosso consumidor, entender o que ele quer. A gente que tem que ser fiel a ele primeiro. Uhum. Para depois ele conseguir ser fiel a gente, porque a gente escutou ele tão bem que a gente está entregando o que ele está que querendo no nosso Uh, local. Uh, porque, é claro, existem macro trends, existem uh, macro tendências, coisas que estão uh, acontecendo em geral, uh, mas existe o teu consumidor que escolheu entrar no seu estabelecimento, ou escolheu pedir por delivery da sua marca, uh, e ele uh, tem as características, e a gente então compreendeu que, que essa pessoa está se relacionando, que está se relacionando comigo quer, é muito importante. Uh, e não só isso, né? Como é que eu atendo ele melhor e como é que eu capturo mais clientes? Porque esse é um ponto no pós-pandemia uh, muito, muito difícil, que eu tenho certeza que tem muita gente aqui escutando a gente e vendo que as vendas não voltaram nos mesmos níveis de pré-pandemia. E, portanto, eu preciso sim pensar em novos consumidores. E às vezes, né, é, e esse é um, um ponto que eu fico sempre instigada a falar, né? a gente normalmente assim, quer trazer as pessoas para um modelo de negócio que a gente sabe que dá resultado, sabe assim? Como, né? E ao invés de pensar o que, que elas estão querendo, como é que eu me adapto, como é que eu consigo ganhar dinheiro a partir desses desejos. É, então esse eu acho que é o questionamento do momento. Como é que a gente atende o que o consumidor está precisando agora? Ah, como que eu dou para ele que ele está precisando agora, de uma forma que eu, obviamente, né, sustente meu negócio, né, ganhe dinheiro, tenha a condição é, de entregar o, o, que, o que ele quer. A digitalização vem para ajudar, a única coisa que a gente não pode esquecer é que o nosso negócio passa por uma cozinha. A gente entrega, não é só um serviço, é, então a gente tem sempre alguma coisa que alguém vai pôr dentro né, da sua boca. Esse elemento precisa ser bem balanceado, como eu utilizo também a tecnologia na cozinha para ajudar essa entrega desse sabor.
0: É um método cada vez menos fordiano de você ir encaixando peças e cada vez mais sensível. É uma tecla que a gente sempre bate aqui nessa questão da assertividade, que se refere muito mais ao planejamento do que necessariamente você ter um capital de giro. Lógico, ter dinheiro é sempre muito bom e muito importante, mas esse planejamento, a gente convivendo já com o vírus, a vida voltando ao normal, esses dados dos consumidores que orbitam os nossos negócios, você conseguindo capturar, oferecendo essas, essas soluções que de fato vão fazer a diferença na experiência dele com o seu negócio, você consegue ir muito mais além do que o seu concorrente, por exemplo. Agora, Simone, a gente falou um pouquinho aí sobre a NRA Show. Queria que, antes de explicar para o nosso ouvinte, em maio vai acontecer em Chicago a NRA Show, National Restaurant Association, que é o maior evento mundial para o setor de bares e restaurantes, para o setor de food service, com a Abrazel e a Galunion também marcando presença, queria saber sua leitura sobre o mercado norte-americano e como que você acha que algumas tendências serão absorvidas pelo mercado brasileiro. A luta pela
1: sobrevivência foi mundial do nosso setor. O mercado americano ele tem algumas características diferentes das nossas, né? um volume de redes maior do que o um volume de independentes, né? de pequenos negócios independentes. Apesar de que os seus franqueados sempre são pequenos empreendedores, que também lutam com eh, todas as questões de caixa, de pessoal e, e tudo. E o que a gente aprende eh, sempre nesse mercado, ferramentas, eu costumo dizer assim, redes têm uma taxa de mortalidade muito menor do que independentes. Redes utilizam algumas ferramentas que é, nem sempre os independentes utilizam, mas o avanço da digitalização está fazendo com que essas ferramentas e essas possibilidades é, cheguem também para os independentes de uma forma bastante interessante. É, e esse movimento a gente viu já na última NRA, e vamos ver que certamente agora, onde você tem é, os próprios distribuidores, fornecedores, ajudando todo esse ecossistema, a ter melhores condições de compreender o seu consumidor e compreender que oferta culinária que eu trago para ele, compreender que experiência, que hospitalidade que eu, que eu também agrego uh, nisso e como é que eu transformo o meu modelo de negócios. Então, a nossa expectativa é olhar para tudo isso que eles vão trazer lá, né? olhar para as questões ligadas à, à evolução do plant-based, é, que é um ponto importante, é, que, que acontece para cuidar do
0: mundo. Já deixou de ser uma tendência que seria passageira e fixou um lugar muito importante no food service, né, essa questão do plant-based.
1: Sim, é, são as questões que cuidam do mundo, estão é, eu diria, estão absolutamente em é, assim, primeiro plano. Ah, então, o que, que cuida do mundo, gente? A primeira coisa mais importante para o nosso setor é desperdício, é né? desperdício de alimentos, na minha opinião. Essa é uma a grande questão que a gente pode é, ter como bandeira que é, ajuda os nossos negócios, previne perdas, ajuda resultado a, e colabora com a sustentabilidade do mundo, é a partir do desperdício. Em seguida, obviamente, a gente tem é, essa questão de é, como é que são os efeitos de carbono que você ajuda com diversidade de ingredientes e de proteínas. E aí surge o plant-based como uma das soluções possíveis. Claro, a gente tem, para alguns países, mais facilidade de solução à base de insetos ou de algas. É, então, outras alternativas que chegam, além dos óbvios, né, os grãos e outros tipos de vegetais, é, por si, sem é, estar fazendo mímica de alimentos... É, animais, né, de sabores que, que a gente tem. Existe uma descoberta nos vegetais de um protagonismo de sabor. É, então, quando a gente entra com é, o sabor umami também, que é um sabor que vem dos tomates assados, que vem dos cogumelos, é, também traz possibilidades gastronômicas é, muito, muito interessantes. A gente não pode esquecer que a gente teve assim, um universo de desenvolvimento da gastronomia em torno dos, é, das carnes, né, de técnicas culinárias, é, durante muito tempo. É, e que mais recentemente a gente está aplicando técnicas diferenciadas culinárias nos vegetais e trazendo eles para um protagonismo diferente. Então, na hora que a gente junta ainda o plant-based, que traz sabores conhecidos, sabores que o, que o consumidor deseja, mas traz com essa é, outra possibilidade dele estar é, tá ajudando o mundo também, você entra é, no universo da causa, da motivação do porquê eu posso ir além na hora que eu consumo esse produto nesse lugar. E isso conecta com o propósito de vida de uma geração nova, que, né, olhando para o consumidor, né, a gente tem essa geração é, nova que está olhando para como é que vai ser essa sustentabilidade do mundo. Mas, gente, sempre tem tribos. Tá? Não esqueçam que, às vezes, para um negócio vai funcionar super bem tá falando com essa tribo, né, com esse propósito específico daquela comunidade. Tá? Para outro negócio, é outro. É outra comunidade que está no seu entorno. Então, eu tenho que conversar diferente com o meu consumidor. Não existem verdades absolutas, né? Existem muitas verdades, essa é a questão. E elas são é, relativas aos negócios. É, é, é claro, quando você é empreendedor monta um negócio, você também precisa entender o que, que você né, quer passar com a tua marca. É, o que, que a sua marca vai defender. Que ações que a sua marca vai, de fato, agir, e a gente tem percebido que isso é extremamente importante, questões de ambientes, questões sociais, questões de, é, de governança mesmo dos negócios, como é que eu aceito a diversidade, inclusive, a gente fez uma pergunta que foi surpreendente a resposta para mim, eu, eu quero, quero trazer isso para vocês aqui, porque eu acho que é um fator de escolha é, que a gente, a gente fica sempre falando dos critérios normais de escolha que é toda a parte de higiene, preço justo, comida gostosa, comida saudável, rapidez, etc. Ah, a gente sabe que agora os espaços abertos e bem ventilados também são é, bem importantes. Mas a gente é, perguntou nessa edição é, para o consumidor que seria é, você a sua decisão de consumir no local seria positivamente influenciada se você soubesse que a marca possui algumas ações. E 85% dos consumidores falou que se souber que aquela marca trata bem seus funcionários e tem política de valorização dos seus funcionários, isso influenciaria positivamente. E talvez a gente fale menos do que deveria falar desse assunto. 78% falou de ajuda para a comunidade local, de participar de ações sociais. Combate à fome é um item importantíssimo para o nosso setor, a gente alimenta né, as pessoas. Ah, né, assim, como que a gente, de repente, como empresários, não estamos olhando para combater a fome também? E 75% fala sobre as ações de impacto ambiental positivo e sustentável. Então, é, é, é um caminho sem volta esse, essa linha, sem dúvida.
0: Simone, para a gente terminar, quem quiser saber mais sobre essas pesquisas da Galunion, onde pode encontrar, onde pode ler na íntegra, como pode o empresário que está nos ouvindo acessar os serviços fornecidos pela Galunion?
1: A gente sempre publica coisas é, interessantes e drops de dicas no nosso Instagram, né, que é galunion__br. Ah, e a gente, no nosso site, www.galunion.com.br, é, vocês têm uma área de materiais para dar download em vários materiais gratuitos. Ah, quem quiser ter acesso à pesquisa completíssima com dados ah, muito mais específicos de gerações, de classe social, a gente tem um valor bem acessível para isso também, entre em contato com a gente. É, pode ser ali pelo site mesmo, mas se quiserem anotar o meu e-mail, é sgalante.galunion.com.br também. Em agosto, a gente vai ter um Galunion Insights também, que dá para vocês ficarem de olho e, e participarem.
0: Excelente, então. Já marcando, então, em agosto, a gente vai fazer o nosso segundo podcast, então, com a Simone, falando sobre Galunion Insights. Opa! Com certeza. <risos> Combinadíssimo. Simone, obrigado pela participação. Obrigada
1: a vocês pela oportunidade. E para todos que escolheram estar tá ouvindo aqui o podcast.
0: Um ótimo dia. Bom, pessoal, é isso. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do O Café e a Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambev. O Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes, tem a produção de Guilherme Paixão e edição e montagem de Paulo P. Silva. Esse episódio foi apresentado por Danilo Viegas. Para saber mais sobre como simplificar o um empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrazel.com.br barra revista. Um abraço e até a próxima.